0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno, Pum Pum Pum, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Jansen und begrüße alle zur 94. Folge. Vor 1000 Jahren kam eine neue Dynastie an die Macht, die Salier. Vor 900 Jahren endete der Streit zwischen den Saliern und dem Papst, den sogenannten Investiturstreit. Und heute sprechen wir aber nicht über den allseits Bekannten Karl den Großen und auch nicht über Friedrich Barbarossa, sondern über den eher Unbekannten Heinrich den Fünften. Wieso, weshalb, warum, das möchte uns heute, glaube ich, Gerd Lubich erklären. Hallo Gerd,
1: grüße dich. Hallo, und das mit dem Erklären kann ich probieren.
0: Sehr gut. Gerhard, bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Gerhard Lubig. Gerhard Lubig ich bin Professor für Früh- und Hochmittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften an der Ruhr-Uni Bochum. Ich habe also einen beeindruckend langen Titel zumindest. Ich habe studiert in Köln, habilitiert in Düsseldorf betreibe diverse Forschungsprojekte, unter anderem, und da kommen wir dann auch zu Heinrich dem V., ein Projekt namens Regesta Imperii, bei dem wir die Taten der deutschen Herrscher, der deutschen Kaiser erfassen und chronologisch ordnen. Und meine Aufgabe ist es eben, die Herrschaft der Salier auf diese Art zu erfassen und damit sozusagen Grundlagenforschung für die Geschichtswissenschaft zu betreiben. Hm, okay. Natürlich und dann kommt das eine zum anderen. Ich habe dann Heinrich den V. auch als Thema weiter adoptiert und schreibe gerade eine Biografie des Herrn, die im ja, übernächsten Jahr 2024 rauskommen soll.
0: So, das hast du schon ein bisschen vorweggenommen, aber ich würde trotzdem nochmal die Standardfrage stellen. Wie bist du denn jetzt genau auf Heinrich den V. gekommen, darüber jetzt eine Biografie zu schreiben?
1: Ja, das ist, äh, da gibt es eine lange Geschichte und eine kurze Geschichte. Die lange Geschichte ist die, dass schon in meiner Dissertation, noch im 20. Jahrhundert, Ende des 20. Jahrhunderts, <lacht> bin ich promoviert. Oh mein Gott. Ja, 1996. Ich bin alter Mann für die da draußen, die mich nicht sehen. Ich bin schon 58 Jahre alt. Also, ähm, jedenfalls, da kam ich schon drauf dass Heinrich der Fünfte von dem, was die Forschung angeht, ein wenig schlecht belichtet ist mhm. und man da eigentlich mal was tun sollte. Und als ich dann 2008 Mitglied in den Register Imperii wurde, also Ministerwahlmitglied, Akademie der Wissenschaften, klingt alles immer ganz toll und so, ähm, wie auch immer, da kriegte ich die Salie mit der Aussicht, wenn das Projekt verlängert wird, dann würde ich auch Heinrich den Fünften kriegen. Tatsächlich wurde das Projekt verlängert und äh, ich kriegte das Angebot von der wissenschaftlichen Buchgesellschaft da was drüber zu schreiben und also von dem Rhein herausgeber und ich habe mich ein wenig geziert aber je mehr Regesten dann kamen je tiefer ich wieder in das Thema reinkam desto jünger wurde ich, ich kam zurück zur Zeit meiner äh, Dissertation im Grunde und habe die Sachen, die ich damals gelassen habe, die darf ich jetzt tun und eben auch mit einem entsprechenden institutionellen Background sozusagen. Das heißt, ich kann die Biografie begleiten mit einer Publikation von ja, Quellen, Kurzfassungen, also diesen Regesten. Und äh, wir werden auch einige, in einer Freier von Stein Gedächtnisausgabe, werden wir einige mittelalterliche Quellen aus dem 11. Jahrhundert übersetzen und so dem Publikum hoffentlich leichter zugänglich zu machen. Passiert alles im Jahr 2024. Ich weiß, es klingt ein wenig größenwahnsinnig, da auf einem Jahr so viele Bücher rauszubringen, aber vielleicht klappt es ja.
0: Nee, und die Idee ist ja, die hast du ja gerade gut äh, skizziert, es geht ja darum, einfach so ein, so ein schönes Paket zu schnüren, einerseits aus Text und dann andererseits aus Quellen, die aufbereitet worden sind für Leute, ja. die der Sprache nicht mehr mächtig sind, die, die, in der sie damals verfasst worden sind. Von da ist es eigentlich eine super Idee, das genau so anzubieten. Also ja. finde ich immer ganz schön, wenn man sowas irgendwie hat.
1: Ja, also es ist nicht unbedingt Volksbildung, weil in dem Sinne wird auch... Da brauche ich mir nichts vorzumachen. Auch wenn ich viel zu Heinrich dem fünften veröffentliche, wird das nicht äh, in die Spiegel-Bestsellerlisten kommen. Es ist eher so, dass ich es leichter überprüfbar mache, was ich behaupte, und Leute sich ein Bild davon machen können, wie man forscht, was man eigentlich in seine Darstellungen aufnimmt, wie man abwägt. Also es ist eine Frage von Transparenz eigentlich, die ich, die man da besser gewährleisten kann. Mm -hmm.
0: Um jetzt so ein bisschen die Hörerinnenschaft abzuholen, ähm, in, das, in die tiefen Abgründe des Mittelalters, ja. ähm, um, oder um einfach auch mal wieder Wissen aufzufrischen, lass uns noch mal kurz oder auch etwas länger, wie du wie du Lust hast, über die Salie einerseits als Dynastie sprechen und darin ja. dann mal Heinrich den Fünften verorten, um dann so langsam uns ihm mal zu widmen und in seine Spur zu kommen.
1: Ja, also die Salier, die von 1024 bis 1125 als Königsdynastie regiert haben, also man spricht dann von dem salischen Jahrhundert, geht halt gut auf, sind von den drei zentralen deutschen Dynastien, den Otonen, den Salien und eben, und dann den Staufern, die, diejenige, die wahrscheinlich am wenigsten sexy ist. Otto der Große, die Otonen, die bauen das Reich. Die Salier kriegen sich im Investiturstreit mit dem Papst äh, in die Haare. Es geht um Einsetzungen im, in Bischofsämter, das ist, da kommt dieser Begriff der Investitur, bedeutet Amtseinsetzung, da kommt das her, aber es sind so grundsätzliche Austarierungsfragen zwischen weltlicher und geistlicher Leitung. Dafür müssen die Saal ja nach Canossa gehen, also Heinrich IV., was wir ja jetzt noch sprichwörtlich haben. Die Staufer anschließen mit Friedrich Barbarossa und dann Friedrich II. Stilisieren sich zu Weltenherrschern, haben große militärische Erfolge. Das ist die Zeit des Hochmittelalters mit den Rittern und äh, dem Minnesang der höfischen Kultur, brillanten Festen. Da ist das wieder toll. Die Salier sind irgendwie in diesem Sandwich ein wenig die der Zwischenbelag, der nicht so ganz gut gelungen scheint. Ähm, aber, Probleme. ja, ja, den man aber trotzdem kennen muss. Die Salier hatten ein großes Problem, sagen wir so. Die kamen in, als ein Adelsgeschlecht an die Macht, 1024, ohne großen eigentlichen Rückhalt an Eigenbesitz zu haben. Die kommen vom Mittelrhein, man verbindet mit ihnen, der Kenner verbindet mit ihnen Speyer, die große, ähm, Bischofskirche, die von den Sagern tatsächlich als Grablege angelegt ist. Ähm, das ist eine Kulturlandschaft seit Jahrtausenden. Jedes Adelsgeschlecht, das von dort kommt, hat dann am Ende durch ewige Erbteilungen nur noch ein etwas größeres Handtuch als Grundbesitz übrig. Das ist eben, ja, aufgeteilt seit Jahrhunderten, wenn man so will, ein zergliederter Herrschaftsraum. Ganz im Gegenteil zu vorher die Sachsen. Die Otonen, das war seit Karl dem Großen Neuland große Flächen, oftmals auch an Einzelleute vererbt, dadurch nicht so zergliedert. Und das war bei den Saliern etwas problematisch. Sie hatten vergleichsweise wenig Hausbesitz. Und das wird in der Zeit wichtiger, die sich grundlegend ändert. Dieses 11. Jahrhundert geht ein in die Geschichte eigentlich ähm, als eine friedliche Umbruchszeit. Das heißt, wir haben im Vergleich zum 10. Jahrhundert, wo noch Normanneneinfälle Ungarn sind, ist dieses Reich von äußeren Bedrohungen eigentlich frei. Mhm. Man führt keine Nationalkriege in dem Sinne, dass man der Erbfeind Frankreich und solche Sachen, vollkommen der Quatsch, im 11. Jahrhundert gibt es das nicht. Es gibt ein paar kleinere Grenzauseinandersetzungen mit Ungarn und Böhmen, aber das sind, das geht mal zwei Wochen, dann heiratet man wieder und dann geht das auch wieder. Aber ähm, Im Grunde ist es eine Boomzeit und das fängt an auf dem Lande, wo man neu die Dreifelderwirtschaft wirklich praktizieren kann. Eine ältere Erfindung, die aber in Krisenzeiten untauglich ist, weil man da schnell wachsendes meist das Getreide auf den Acker wirft und betet, dass es die Hunnen oder wer auch immer kommt, äh, nicht gerade mal abbrennt. Jetzt kann man nachhaltig wirtschaften. Das vermindert die Kindersterblichkeit, die Hungersnöte. Dadurch hat man auf dem Landen Bevölkerungsüberschuss und damit kann man eine arbeitsteilige Gesellschaft einrichten. Mhm. Und so entstehen im 11. Jahrhundert die Städte, wie wir sie heute noch haben, als arbeitsteilige Gesellschaften, die im Grunde von Handel und Handwerk leben und die auch eine neue Bevölkerungstyp hervorbringen, den Bürger, den es vorher so nicht gibt. Alles, was vorher war, war nur auf römische Wurzel gewachsen. Und rechts des Rheins waren die Römer eben nicht so nachhaltig. Da gibt es die Römerstädte nicht. Und äh, die werden jetzt im 11. Jahrhundert entstehen, die neu. Und mit dieser Ökonomisierung der Welt spielt auch Grundbesitz eine größere Rolle. Der Adel beginnt seine Herrschaft zu territorialisieren, wie man sagt. Das heißt, er ist nicht mehr nur Herr über irgendwelche Bauern oder sowas, sondern mh, definiert eine Fläche als Eigentum, von der er Abgaben verlangt. Wo er auch Recht setzt, Recht spricht, das inszeniert man mit diesen Höhenburgen, also die auf einem Berg oben draufstehen, die namengebend werden. Die Luxemburger und die Habs... Burger benennen sich natürlich nach einer Burg, so wie der Stauf auch eine Burg ist, deswegen die Staufen. Der Berg ist der hohen Stauf, aber korrekt heißen sie dann eben die Staufer. All das zusammen mit einer, wenn man so will, fundamentalistischen religiösen Neubesinnung. Auch hier, man hat die Zeit, sich mit religiösen Fragen anders auseinanderzusetzen und fordert von den Priestern Reinheit. Das heißt, sie mm. sollen nicht in Sünde leben. Mm. Das ist, wenn man so will, eine Art Graswurzelbewegung, diese Reform, die zunächst von den Klöstern ausgeht, dann auf den laikalen Bereich mutmaßlich überspringt. Und es ist zunächst auf der Ebene der Pfarrer, dass man sagt, ich will, dass mein Pfarrer kein Sünder ist, weil wenn der mich tauft, das muss ja irgendwie halten. Und wenn er mir die letzte Ölung gibt, dann bitteschön, soll er kein Ketzer sein, genau. damit
0: ich in den Himmel komme. Richtig, richtig, ja.
1: Und das wandert durch die Institutionen von den Pfarrern, die, wenn die auf Linie gebracht sind, die fordern dann reine Bischöfe, die reine Bischöfe, reine Erzbischöfe. Und schließlich ist man beim Papst angelangt und eben durch Zutun, gerade der Salio des Großvaters von Heinrich dem also Heinrich der Dritte, äh, der setzt den ersten Reformpapst in Rom durch. Dort hat es Auseinandersetzungen gegeben. Und setzt damit einen Prozess in Gang, durch den sein Sohn Heinrich IV. nach Canossa gehen muss. Weil dieses Reformpapstum den Zugriff auf die religiöse Lebenswelt hat. Mhm. Weil hier auf einmal auch die Vor-, der Vorrang des Königtums, das sich irgendwie als ja ebenfalls religiös fundierte Institution, als Schützer der Kirche, als Davids Königtum irgendwie empfindet, dieser Vorrang ist in Frage gestellt. Und deswegen muss er nach Canossa. Und sein Sohn Heinrich V. löffelt schließlich die Suppe aus. Das heißt also, wir haben eine friedliche Umbruchszeit, die man durchaus als Erfolgsgeschichte erzählen kann, nur nicht aus Perspektive des Königtums, das an Macht verliert, gegen die neu aufkommenden Städte, gegen den Adel, den neuen Dienstadel, die Ministerialität. Gegen das Papsttum eine Entsakralisierung der Würde ist ein bisschen hochgegriffen, aber Herrschaftsgrundlagen werden zumindest fragil und Heinrich V. sieht sich diesem Problem ausgesetzt. Deswegen dieses Buch. Ja,
0: jetzt haben wir die Leute, glaube ich, gut abgeholt, in was für einem Kontext äh, sich Heinrich V. jetzt bewegen durfte, musste, sollte. Ja. Ähm wie ist er dann einfach als, also wie ist er dann eigentlich an, an diese Königswürde gekommen? Ähm, wie weit, ja, wie ist er einfach in, in sein Amt ge gekommen, reingerutscht, reingeschlittert?
1: Ja, das ist schon die erste Besonderheit. Er hatte einen älteren Bruder, der eigentlich als Herrscher vorgesehen war, mutmaßlich. Dieser ältere Bruder war zunächst mit König in Italien und geriet da ein wenig in schlechte Gesellschaft, also aus der Perspektive des Vaters. Das heißt, macht den Aufstand gegen den Vater. Das war nichts Ungewöhnliches. Königssöhne haben immer gegen die Väter rebelliert und man hatte so ein rituelles Vorgehen. Ähm, die, die holen die Unzufriedenen ab. Der Papa gewinnt. Sohn wird begnadigt, Verräter werden geköpft, damit hat man politische Hygiene geschaffen. Ähm, das war bei dem älteren Bruder Heinrich schon ein wenig schwieriger, weil er sich einfach nicht unterwarf. Und weil Heinrich IV. sich gegen seinen Sohn nicht durchsetzen konnte, der aber dann für Heinrich IV. Gott sei Dank recht früh starb und vereinsamt. Ja, man hat ihn ein wenig über den Tisch gezogen. Und so wurde Heinrich V der Nachfolger, obwohl er gar nicht dafür ausgebildet war. Sein Vater war extrem misstrauisch, ließ ihn ziemlich ja, Publicity image schädigend, sagen wir mal äh, öffentlich unter Werfungseide schwören, dass er ihm immer gehorchen werde und natürlich Pustekuchen. Auch Heinrich der Fünfte macht einen Aufstand und das ist das erste Mal im Mittelalter, seit 600 Jahren, dass der Aufstand eines Sohnes erfolgreich ist. Hm. Ja, das heißt, er schafft es, sich mit Neuadligen sozusagen ähm, zusammenzutun und hier die Herrschaft des Vaters so einzukreisen, dass er auch mehrheitsfähig wird. Mhm. Und äh, deswegen es schafft mit der einen oder anderen List, und es war nicht immer alles äh, vielleicht jenseits möglicher Kritik, sage ich mal, <lacht> äh, wie er mit dem Vater umgegangen ist, aber er schafft es, den Vater vom Thron zu verdrängen, der dann nach anderthalb Jahren Auseinandersetzungen, die zumeist in Drohgebärden bestehen, aber wie auch immer, aber in, in, nach anderthalb Jahren... Zum Glück war Heinrich den fünften, dann in Lüttich stirbt, nach 50 Jahren Herrschaft, wow. einschließlich Kniebeugen in Canossa, also einem sehr bewegten Leben. Und jetzt hat Heinrich der V. das in der Hand. Er hat ein Bündnis mit alten Eliten im Grunde geschlossen und muss auf der Basis regieren Und äh, er hat also jetzt dieses unvermutete, ohne Präzedenz äh, existierende diesen Sachverhalt, dass eben er den Vater abgelöst hat. Man weiß nicht, was man damit macht, ob man so einen Sohn, der gegen den Vater rebelliert hat, auch christlich gut finden kann. Es scheint ja da so ein Gebot zu geben, dass man die Eltern ehren soll. Das hat natürlich auch für Kritik gesorgt. Also es war sehr fragil, als er angefangen hat zu herrschen. Und er musste viele Rücksichten nehmen. Das, das, denke ich mir
0: auch gerade, wenn du sagst, alte Eliten, würde mich natürlich A, erstmal interessieren, wer die waren, und B, natürlich das ist es extrem schwierig, ne? Also so, so, äh, so gut hat er den Zopf dann auch nicht abgeschnitten, ne? Also maximal bei seinem Vater, aber musste ja dann trotzdem, so wirkt es irgendwie im Her zum Herrschaftserhalt oder zu einem Herrschaftsaufbau, dann sich doch mit den
1: alten Eliten ein einsetzen, zusammensetzen. Das, das stimmt. Also wir haben, verschiedene Auffassungen in der Forschung davon, wie er das bewerkstelligt hat. Mhm. Es gibt eine einzige Quelle, die inszeniert ihn als religiös motivierten jungen Reformer. Mhm. Ähm, dieser Quelle hat die Forschung recht lange geglaubt. Das heißt, dass Heinrich V es schafft, einen Schwung, ähm, in die Gesellschaft zu bringen, dadurch, dass er sagt, wir sind eine Heilsgemeinschaft der Herrschenden und damit sozusagen den Reformschwung aufnimmt und ihn in die Gesellschaft trägt. Mhm. Ich sehe das ein wenig anders. <lacht> ähm, wenn man machtpolitisch versucht, das, die Situation zu analysieren. Mhm. Dann begegnete Heinrich V. eigentlich einem Closed Job, wie man heutzutage sagen würde. Große Teile hatten sich längst von der Königsherrschaft abgesetzt. Der Adel hatte, ich hatte vorhin von Territorialisierung und Ähnlichem gesprochen, ja. mehr oder weniger einen eigenen Laden aufgemacht und wollte das Königtum nicht zu sehr als Einflussfaktor haben. Die Bischöfe auf der anderen Seite, wenn man die ähm, heiligen Leben, also die, die die Quellen, die damals über Heiligkeit berichten, aus denen erkennt man das Ideal des Bischofs der damaligen mhm. Zeit. Und dieser Bischof ist ein Kümmerer für seine Diözese. Das ist jemand, der dafür sorgt, dass ja, sagen wir, Butter aufs Brot kommt und dazu braucht er auch er Grundbesitz. Und er hat dieses geistliche Amt, und das hat er im Regelfall von Heinrich dem Vierten. Das heißt also vom Vater. Und der war ja nun mit dem Papst immer wieder in Konflikt und starb auch als Exkommunizierter. Das heißt, die waren eingesetzt von einem Exkommunizierten. Und da musste Heinrich der Fünfte was tun, damit die ihren Job nicht verlieren. Und das sind die alten Eliten, von denen ich spreche. Und deswegen versucht Heinrich der Fünfte meiner Auffassung nach, sich mit dem Papsttum ins Benehmen zu setzen, hauptsächlich damit die deutschen Bischöfe in ihren Ämtern bleiben können und die Adligen, die Bischöfe stammen aus adligen Familien im Regelfall, ja, auch die Adligen damit nicht als Kollateralschaden geschädigt werden. Hm. Damit lässt er eigentlich im Grunde alles weiterlaufen wie zuvor. Und beginnt, wenn dann mal ein Bischof äh, stirbt und ein neuer eingesetzt wird, moderat zu modernisieren. Das heißt, er nimmt zwar Adlige, aber die sollten dann so ein bisschen Nähe zur Reform haben, aber am besten auch lokal vernetzt. Ehrlich gesagt, wenn man das äh, eine weite historische Parallele ziehen will, das erinnert so ein bisschen an Adenauer in den 40er Jahren. <lacht> ja der konnte auch nicht ohne die alten Eliten, und dann gibt's ja die Sprüche mit dem sauberen Wasser, schmutzigen Wasser, äh, und dem schmutzigen Wasser und sowas. Ähnlich hatte Heinrich V. das Problem. Er war angewiesen auf diese alten Eliten. Die ersten fünf Jahre seiner Herrschaft, ähm, ist Heinrich im Zentrum des Reiches praktisch nie irgendwo mit größeren Aktionen präsent. Er führt an der westlichen Peripherie einen kleinen Feldzug, um da eine Bischofs-Bistumsangelegenheit zu sehen. Das ist in Cambrai, das gehört zu Deutschland zu der Zeit, mhm. also zum Deutschen Reich, also heute bei also ist Belgien ziemlich weit schon ähm, im, im Westen. Ja, das war natürlich nicht vernetzt mit den Zentralregionen des Reiches. Und das andere war in Böhmen und Polen. Das war im Grunde extraterritorial, das Ganze. Im Reich ist er kaum präsent. Er stellt ein bis zwei Urkunden, werden von ihm ab, wollen die Leute haben pro Jahr. Das ist der schlechteste Schnitt seit dem dunklen 10. Jahrhundert, wo man eigentlich sagt, die Gesellschaft war eine ohne große Schriftlichkeit. Man wollte ihn schlicht nicht. Und äh, man hatte, warum auch, wozu auch, ja man hatte diesen Close Job, wo ich sage, die kamen auch ganz gut ohne König ja, aus genau. hm. ja. und man hat ihn, glaube ich, am Anfang eher geduldet, als dass man ihn äh, so unbedingt wollte, immer noch besser als der Papa, der mit dem Papst immer in großen Problemen war, da, da spart man sich so ein paar Problem, äh, Probleme selbst aber so ein Wunschkandidat wahrscheinlich eher nicht.
0: Das ist ja auch schon mal ganz interessant, die 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 Konstellation, wie du sie gerade beschrieben hast. Wie geht das denn dann weiter? Weil man könnte dann irgendwie sagen, da ist ja die Frage, gibt es dann irgendwann ein Aufbegehren von Heinrich dem Fünften, der so sagt, so so, jetzt haben wir hier mal fünf Jahre ein bisschen, ein bisschen ruhig gemacht und ich ja. hab so an, an, den Rändern meines, meiner, meiner Länder habe ich dann, äh, mhm. kleinere Konflikte gemacht. Ihr konntet jetzt mehr oder weniger euch konsolidieren, wie auch immer. Die Frage ist ja auch die, wie viel, also wusste ihr überhaupt, dass das ein Closed Shop ist <lacht> oder halt
1: nicht? Und wie ist das dann weitergegangen? Ja, das Problem, ähm, Bestand darin, er musste seine Handlungsgrundlagen mhm. im Grunde erneuern, das heißt schlicht, er brauchte Geld, weil ja. Besitz war nicht zu holen, der war <lacht> eigentlich verteilt und er musste dazu auch, ähm, eine der Möglichkeiten, das zu machen, ist Schutzherrschaft auszuüben, eigentlich mafiotisches Prinzip, <lacht> äh, sag mir, welche Äcker du hast, die du geschützt haben willst vor Bösen und zahl mir was dafür. Mhm. Das hat man aber, weil man so wenig Urkunden sind, oftmals diese Schutzbestätigungen. Man hat ihm kaum welche Abverla äh, abverlangt zu Schutzversprechen. Das heißt, mhm. er hatte auch ein geringes Einkommen. Einkommen hat er sich geschaffen, also zum einen konkretes Einkommen und eine Einkommensperspektive hat er sich geschaffen in den Jahren 1109, 1110. Mhm. Da hat er etwas Ungewöhnliches getan, nämlich, äh, das böhmische Herzogtum, das an das Reich so angegliedert war, hat er verkauft für 10.000 Pfund Silber und ich meine damit Gewicht mittelalterlich, das sind äh, 4.000 Kilogramm Silber. Mhm. Dafür hat man in Prag extra kirchliche Gegenstände eingeschmolzen, um diese Summe zusammenzukriegen. Und man muss auch überlegen, dass für ein Pfund Silber kriegt man, wie war das, ich glaube drei Reiter für einen Feldzug oder sowas. Ja, Das ist schon eigentlich relativ viel. Zum anderen ähm, hat er eine Heiratsverbindung, ist er eingegangen, mit einer englischen Prinzessin. Die war erst acht Jahre alt, aber der Schwiegerpapa äh, zahlte dieselbe Summe. Auch wieder 10.000 Pfund Silber, 4.000 Kilogramm Silber, damit Heinrich die heiratet. Also der Engländer war ein Sohn von William the Conqueror, das war ein junges Königtum, die brauchten Anerkennung. Und wer anders als der künftige Kaiser ja, äh, könnte dann gegenüber Frankreich klar machen, dass dieses neue Königshaus angekommen ist. Also das hat, haben sich die Engländer schon was kosten lassen. Und so hatte Heinrich Geld zusammen, und das hat er investiert, und zwar in den Zug nach Italien. Mhm. Italien war dem deutschen Reichsteil, also nördlich der Alpen, es gehörte zum deutschen Reich seit 950, 51, ähm, wie auch immer. Das war den in der Entwicklung eigentlich Jahrzehnte voraus. Die Kommunen hatten andere, nämlich römische Grundlagen. Der Handel war schon längst etabliert. Mhm. Das ist der mediterrane Handel. Das sind andere Horizonte und die Rechtsentwicklung. Man hat schon die ersten Rechtsschulen gegründet. Das ist alles im Grunde sehr fortschrittlich. Und ähm, hier gibt es aber für den König Handlungsmöglichkeiten. Weil diese aufstrebenden Kommunen... Mhm. Zwar schon den ersten Lombardenbund mal gegründet haben, aber nur bei akuter Bedrohung. Ansonsten aber, wie soll man sagen, sehr selbstverliebt, eitel, vor sich hindribbeln dribbeln und äh, ein König dann eben über Schutzprivilegien, politische Bündnisse, ah, sehr viel Geld ja, mobilisieren kann. Ja, stimmt, ja, gut. Mhm. Zudem, zudem gibt es eine... Ausnahme, Dame, äh, die Gräfin Mathilde äh, von Tuscin, also von der Toskana, die über immensen Grundbesitz fügt. Im Grunde die gesamte Toskana gehört ihr. Mhm. Ja, auf deren Grund und Boden befand sich auch äh, die Burg Canossa, wo dann der Canossa-Gang beim Vater Heinrichs äh, auf äh, der, der ausgeführt worden ist. Wie auch immer, mit der kam Heinrich V. offenbar blendend klar, ganz anders als sein Vater. Mhm. Er hat im Jahre 1115 sogar ihre Besitzungen geerbt. Ja, das heißt, sein eigentliches Ziel war nicht in, äh, im Reich da mit diesen Adligen und Bischöfen sich da auseinanderzusetzen, sondern er wollte nach Italien. Und er hat das Geld mobilisiert über den Verkauf des Herzogtums, über diese Heirat, wenn man seine Urkunden, die wir jetzt auf einmal in Italien abverlangt werden, von italienischen Städten anguckt, fällt auf, dass er auch gar keinen großen artigen Umkreis um sich hat. Aber alle Quellen schreiben über ein immens großes Heer. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir den Einsatz eines Söldnerheeres Sehen. Das heißt, hier haben wir auch, also Söldner gab es immer und zu jeder Zeit, aber dass das wirklich den Großteil stellt, weil wir wirklich vergleichsweise wenige adlige Präsenz haben, die sonst immer bei Italien was mitgenommen haben. Also auch ähm, Waffenaufgebot. Wir haben und es sind auch wirklich nur die bayerischen Adligen Wir haben niemanden hm. aus Lothringen, Franken. Nur einen schwäbischen Grafen haben wir dabei. Ja, das sind eigentlich nur die Nachbarn, die Bayern, die da mitkommen. Ja. Den Rest des Reiches interessiert das nicht. Pff. okay Und so zieht er nach Italien mhm. und dort lässt er sich zum Kaiser krönen. Mhm. Damit hat Schwiegerpapa das, was er will. Also der, der Engländer, der Engländer hat nämlich, mhm. ja, ist nämlich dann der... Schwiegervater von einem Kaiser. Das ist natürlich nicht verkehrt. Und Heinrich hat einen Herrschaftstitel, der nicht nur allein an das Deutsche Reich und die dortigen Verhältnisse gebunden ist, mhm. sondern ganz neue Perspektiven bildet. Und Was ich mich... Ja, ja. Bitte. Allerdings muss man dazu noch den Skandal erzählen. Er musste dazu den Papst sogar gefangen nehmen. Er musste Druck ausüben, um um dahin zu kommen und auch das ist eine eigene Geschichte. Aber du wolltest erst was zwischenfragen.
0: Mach du mal. Genau, was ich mich dann gefragt habe, wenn er dann da so viel in, in der Toskana unterwegs ist, dann ist er doch auch nicht viel in das, was man Deutschland nennen würde eben ja. bei seinen, bei, bei seinen Adligen, die ja. mehr oder weniger ihn als closed shop sehen und auch eigentlich gar nicht sich so denken so, naja, was, was brauchen wir denn eigentlich? Für, wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten auch Ganz gut ohne ihn hier unsere Geschäfte machen können. Also sozusagen äh, der König, der abwesende König. Hat das irgendwelche Auswirkungen oder ist das eine Geschichte, die du später
1: erzählen möchtest? Das ist für den ersten, diesen ersten Detailhinzug, er wird später noch einen zweiten machen und einen dritten mhm. versuchen. Ist das noch nicht so relevant, weil die Abwesenheit ist vergleichsweise kurz, er ist knapp ein Jahr weg. Ah ja. Das heißt, er geht im, im, im Herbst äh, 1110 geht er los und im Frühsommer Juni Juli 1111 ist er schon wieder zurück. Okay. Und äh, wir wissen nicht von einer Stellvertretung bei seinem zweiten Italienzug, der dann 1116 folgt, also fünf Jahre später. Mhm. Da setzt er dezidiert eine Stellvertretung ein. Ja. Also da da sorgt er dafür da da. Versuchte dafür Sorge tragen zu lassen, dass das Königtum nicht entmachtet wird. Er hat ein bisschen Problem. Der Stellvertreter ist ein Staufer, der in die eigene Tasche wirtschaftet und dann nachher auch noch sein Erbe werden will. Also, äh, aber wie auch immer, für diese, für diesen kurzen Zug haben wir keine Stellvertreterschaft. Das gibt es sonst ab und an für Italienzüge, gerade wenn man längere äh, Abwesenheiten plant. Aber es muss nicht unbedingt sein. Das läuft auch ohne den König. Mhm, mh. Jetzt wolltest du noch einen Skandal erzählen. Ja, das Problem war, Heinrich der Fünfte kommt nach Rom und möchte dort sich zum Kaiser krönen lassen. Die Investiturfrage ist nach wie vor nicht geklärt. Wer darf den Bischöfe einsetzen? Und zwar bischöfliche haben natürlich ein geistliches Amt, mhm. aber auch natürlich einen weltlichen Bestandteil. Die können ja nicht ohne ihren Grundbesitz, sie brauchen Einkommen etc. Mhm. Und man hatte sich in den anderen Ländern Europas darauf geeinigt, diese geistlichen und die weltlichen Funktionen zu trennen und damit auch unterschiedliche Formen der Einsetzung äh, zu praktizieren. Das heißt, Geistliche setzen in die geistlichen Würden ein und in die weltlichen, das kann dann auch der König machen. Mhm. Das war im Deutschen Reich nicht der Fall. Da war man noch nicht so weit und es war eben dann auch, erschwert durch die Situation, dass ein Großteil der Bischöfe des Episkopats von Heinrich IV. einem Exkommunizierten eingesetzt worden war. Ja. Und da musste man den Weg finden. Heinrich V. kommt nach Rom. Er scheint hervorragend unterrichtet gewesen zu sein, auch über die römischen Strukturen. Wir haben einen Brief aus seiner Feder, wie der einzelne römische Gruppen anspricht. Also Der, der wusste schon Bescheid. Und er setzt sich mit dem Papst in Verbindung und der Papst macht einen revolutionären Vorschlag. Er sagt, alles, was Herrschaftsrechte impliziert, also Grundbesitz, wo auch eine Gerichtsbarkeit dran hätte, das soll alles der König haben. Die Kirche soll nur die Grundausstattung haben, wie sie Karl der Große sozusagen oder irgendwie die frühen Kirchengründer gemacht haben, die sollen alle Herrschaftsrechte abgeben. Damit wäre Heinrich V. natürlich saniert gewesen, ja, da kann er dann gerne auf die Investitur verzichten, das ist, wäre einmal immenser Grundbesitz gewesen. Er lässt das ausverhandeln mit dem Papst und will offenbar darauf eingehen. Es ist das erste Verfahren in der mittelalterlichen Geschichte, wo beide Seiten so eine Art Dossier über diese Verhandlungen anlegen. Das mhm. ist eine Neuzeit, die Schriftlichkeit, eben mit dieser neuen Welt, die entsteht, ist die Schriftlichkeit äh, spielt dann eine neue Rolle. Man wird sich einig, Heinrich zieht in die Stadt in der Annahme, dass der Papst ihn jetzt krönt, wenn er sagt, ich verzichte auf die Investitur und dafür auch die Regalien kriegt. Man trifft sich in der Peterskirche, man wird schon gefeiert, die Römer stehen mit Palmwedeln da und also wie man halt den Kaiser bewillkommt, naja und in dem Moment, wo Heinrich sagt, ich verzichte auf die Investitur, hört man so, hört, hört, so diese mm, ein frommer Mann, dann sagt der ähm, Papst und ich verzichte auf die Regalien und in dem Moment ist der Skandal da, die deutschen Bischöfe rebellieren. Die oh. gehen durch die Decke, weil sie sagen, damit haben wir keine Herrschaftsgrundlagen mehr. Ja. Damit müssen wir im Grunde das gesamte Reich neu strukturieren. Der König ist auf einmal Machtfaktor und das hatte man ja jahrelang vermieden. Das geht so weit, dass der Papst noch nicht mal die Sonntagsmesse lesen kann und man debattiert hin und her und wie und was und könnte man nicht und sonst was Heinrich der Fünfte sitzt nur da schaut sich das an der Papst verzweifelt langsam auch und sagt dann am Ende so 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 spät nachmittag jetzt müssen wir aber noch die Messe lesen ja. eigentlich lässt ihn das tun und nachdem die Messe gelesen ist sagte so und damit das weitergeht kommen jetzt bitte alle mit mhm. und er nimmt die sozusagen ja in Verwahrung ob es eine wirkliche Inhaftnahme war, darüber kann man streiten. Aber natürlich wird das später von der päpstlichen Propaganda so dargestellt. Ja. Inhaftierung, Folter und so weiter. Aber für zwei Monate nimmt Heinrich die gesamten päpstlichen Verhandelnden mit sich. Seine Bischöfe hat er eh und man findet eine Lösung. Mhm. Man findet eine Lösung, dass Heinrich der Fünfte dass es ähnlich weitergeht wie zuvor, dass dieses ganze Regalien-Ding, also das, was äh, der Papst vorgeschlagen hatte, das lässt man raus. Man macht eigentlich weiter wie zuvor mit dem Resultat, sobald Heinrich der Fünfte 1111 zurück ins Reich kommt, auf einmal innerhalb eines Jahres sind sie alle da. Die Adligen, die Bischöfe Er stellt in diesem Jahr mehr Urkunden aus in einem Jahr als in den sechs Jahren zuvor im Reich. Ja, einfach, er ist gefragt, er ist überall im Reich unterwegs, er verfügt dieses, er schlichtet Adelsstreitigkeiten, Adlige statt da in trotzige Rebellion zu gehen, unterwerfen sich ihm, es werden, es läuft auf einmal geradezu ideal. Klar, er hat in der Hinterhand immer noch diese Lösung, die ihm der Papst vorgeschlagen hatte mit den Regalien. Das ist eine Drohkulisse, aber auf einmal funktioniert das Königtum. Zumindest für ein Jahr. Und dann wird es wieder schwierig. Aber das mhm. ist dann die nächste Geschichte. Nur, er kriegt in der Zeit halt schlechte Presse. Weil der Papst selbst hat ja gesagt, ich setze das durch mit den Regalien. Der muss sich gegenüber seinen Hardlinern äh, in, an der Kurie, muss er sich rechtfertigen. Und wen kann man einfacher diskreditieren als den abwesenden Kaiser, der mhm. in dem Geruch steht, Punkt A, den Papa... Unter quasi religiösen Vorspiegelungen abgesetzt zu haben, was schon Sünde impliziert, den Papst gefangen genommen hat und jetzt gegen das kirchliche Recht noch immer Bischöfe investiert, ja, der ist natürlich eine ideale Zielscheibe hier für die päpstliche Propaganda gegen den Kaiser. Aber im Reich funktioniert und es ist das beste Jahr in der Herrschaft Heinrichs <lacht> V. Er ist auf einmal da angekommen, wo er eigentlich schon nach der Absetzung des Vaters hätte anfangen sollen.
0: Immerhin, ein gutes Jahr geht's gut. Oh mein Gott, ich frage, stimme ja schon fast nicht, äh, will ja schon fast nicht die Frage stellen, wie es dann weitergeht. <lacht> ähm, aber aber so, das ist ja auch schon ganz interessant. Also wie, wie geht das dann einfach weiter? Ich äh, da gibt es ja jetzt ja verschiedene Möglichkeiten, die ich mir so denke, so mhm. ob der Papst okay, dann genau. doch den, den Rückhalt nicht mehr, also den Rückhalt hat, um dann seinerseits nochmal was zu machen mhm. und wie der Rückhalt von Heinrich dem V. aussieht. In diesem fragilen Ding ja. dann dazu lavieren. Aber wie geht's weiter?
1: Heinrich der Fünfte, ich will nicht sagen versaubeutelt es, aber ist glaube ich ein wenig zu begeistert von sich selbst. Er macht den Fehler, den sein Vater auch schon gemacht hat. Er versucht in Sachsen und Sachsen, die ehemalige Königslandschaft der Otonen, das hatte ich vorher schon gesagt, die sind sehr sehr selbstbewusst und dulden eigentlich keine Einmischung. Lassen sich auch immer besondere Freiheitsrechte verbriefen, also eine ganz schwierige äh, Angelegenheit dort. Dort versucht er einzugreifen und das provoziert, um königliche Machtpositionen zu markieren. Das provoziert Widerstände, die er zunächst noch in den Griff bekommt, aber auf Dauer, mm, ja, Ungeschickt behandelt, etwa bei seiner Hochzeit mit Mathilde, die jetzt dann heiratsfähig, also 13 Jahre alt ist. Es ist eine andere Zeit, ich mm -hmm. sehe die, die Augen rollen, ja, aber, <lacht> äh, ja äh, es gab kaum Kinder heiraten, muss man dazu sagen. Das ganze Mittelalter, was man immer so denkt, das ganze Früh- und Hochmittelalter, dass da Kinder verheiratet werden, äußerst selten. Mhm. Und Das war eben jetzt politisches Geschäft. Und die kam als Achtjährige rüber und wartete dann halt bis zum Eintritt der Geschlechtsreife. Und das macht man für die damalige Zeit, sind das 12, 13 Jahre. Mhm. Und dann ist nominell die Heirat vollziehbar. Ja? Ja. Wie immer das dann, welche Konsequenzen das immer auch hatte. Mhm. Wie auch immer, bei dem Hochzeitsfest, das erste große höfische Fest, er lädt Leute ein. Er lässt sogar eigens eine Geschichtsdarstellung schreiben, wo er in die fränkische Geschichte eingeordnet wird mit Illustrationen. Und also Es waren wohl auch Schausteller da. Also das, was wir später von diesen prächtigen staufischen Turnieren mhm. und Hoffesten kennen, das ist das erste Mal, dass sowas gemacht wird. Aber genau dort, vor allen Leuten, die sich freuen, große Party, muss sich der Sachsenherzog demütig unterwerfen. Das ist natürlich eine schöne Inszenierung für Heinrich, aber dass der nicht not amused war, können wir uns auch vorstellen. Und die Ehre, die, das Öf die öffentliche Reputation zählt zu der Zeit halt ganz anders, hm. als es heute der Fall ist. Zudem hat Heinrich V. seinen bis dahin engsten Ratgeber, den Erzbischof von Mainz, in Haft gelegt, weil der auch Territorialpolitik im eigenen Sinne gemacht hatte. Okay. Aus Rom kam Gegenwind, weil man sagte, er ist derjenige, der den Papst inhaftiert hat, etc. etc. Ja. Der Papst hatte versprochen, ihm das nicht nachzutragen. Ja, dann lässt es einen Legaten machen auf eine Synode. <lacht> <lacht> so, ja. Ja. Das, ja, das wurde er, der Heinrich V. wurde mittlerweile dann exkommuniziert. Das heißt also, die Krise steigt und wächst an und beginnt jetzt eben in dieser Mischung aus territorialpolitischen Unzufriedenheiten, religiöse Missstimmung, hm. päpstlichem Gegenwind, auf einmal Fahrt aufzunehmen. Ja. Und äh, Heinrich kriegt das Ganze militärisch nicht in den Griff weil die, der Widerstand in Sachsen sehr stark ist, ansonsten einzelne Inseln hat. Er kommt nicht dagegen an im Grunde. Er versucht, einen Friesenzug zu machen. Das haut alles nicht hin. Und dann stirbt auch noch diese Mathilde von der Toskana und setzt ihn zum Erben ein. Jetzt hat er das Problem, er hat ein Reich im Widerstand und eigentlich den Jackpot ja, finanziell die ganze Toskana erben. In Italien. Ja. Jetzt steht er da, was soll er tun? Wenn mhm. er im Reich bleibt, kann er weiter kämpfen. Auf die Gefahr hin, dass die Toskana entfremdet wird. Weil mhm. die Leute vor Ort, die warten nicht groß. Nee. Ja. Oder er geht in die Toskana, um dort neue Grundlagen zu schaffen. Auf die Gefahr hin, dass ihm das Reich entgleitet. Richtig. Also setzt er... Stellvertreter im Reich ein. Das mhm. ist Friedrich von Schwaben, ein Staufer. Das ist der Vater von Friedrich Barbarossa, im Übrigen. Mhm. Ja, also da sind wir schon wieder. <lacht> äh, wenn Ding. Der während Heinrichs Abwesenheit halt auch Territorialpolitik in die eigene Tasche macht. Also er zog am Schwanz des Pferdes eine Burg hinter sich her, sagte man in der Zeit. Das heißt, okay. überall, wo er war, hat er gerade mal eine Burg hingestellt, ist meins. Ja. Oh, Punkt, markiert. Ja. ja, aber Heinrich geht nach Italien. Mhm. Er will unbedingt diese, das ist für ihn die Möglichkeit, zu mhm. regieren. Und ähm, ich kann jetzt nicht zu viel vorwegnehmen von einer neuen Habilitationsschrift, die in Köln entstanden ist. Mhm. Ähm, er ist derjenige, der Italien für die nächsten Jahrzehnte vorstrukturiert. Okay. Er hat tatsächlich aus italienischer Perspektive eine ja. immense Herrschafts- und Strukturierungsleistung in den drei Jahren, die er dann in Italien ist. Mhm. Das heißt, er legt dort Zuständigkeiten fest, schafft Verwaltungsbezirke, erscheint Spezialisten auch gewonnen zu haben die ähm, in der Verwaltung tätig werden, die Rechtsbereiche schaffen. Das Recht spielt eine neue Rolle. Das scheint ein bleibendes Verdienst zu sein von Heinrich dem V. Aus italienischer Perspektive. Mhm. Ja, für, die, für den deutschen Reichsteil sieht es anders aus. Da ist die Krise weiter. Und irgendwann sagen die Fürsten, so geht es nicht. Mhm. Und wenn der Heinrich nicht schnell nach Hause kommt, mhm. dann müssen wir äh, ihn für abgesetzt erklären. Damit sind wir drei Jahre weiter. Ja. Und äh, Heinrich sieht dann irgendwie, nachdem er drei Jahre in Italien konstruktiv gewirkt hat, also die Arbeit von Etienne Dublier wird das im Detail zeigen, was das alles ist. Ich, die hm, ist ja, ja. noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich das nur legitimerweise so zusammenfassen. Er eilt ins Reich zurück, um alle an einen Tisch zu kriegen. Mhm. Zugleich kommt... Stirbt der Papst, ein neuer Papst kommt und dieser neue Papst ist sein härtester Gegner von früher. Mm. Man verhandelt neu in Reims. Heinrich sagt: Ich mache das nur mit meinen Fürsten zusammen. Wir sind jetzt im Jahr 1119. Das ist natürlich schwierig. Er muss sich immer mit denen ins Benehmen setzen und der Papst sagt irgendwann: Das ist mir zu blöd, du bist jetzt exkommuniziert. Also, ich fasse jetzt sehr, sehr stark so, zusammen. Ja, ja. Das war der Papst. Ja, dem Papst offenbar auch nicht unrecht. Diese Verhandlungen scheitern an allen irgendwo. ja Alle tragen gewisse Schuld. Aber Heinrich ist jetzt im Reich. Er hat seine alten Gegner, etwa die Sachsen. Er hat diese neue Friedenspartei. Also die sagen, wir müssen da was machen, das geht nicht so weiter. Und er hat seine Anhänger, es sind drei Parteien. Und es kommt zu einer Reihe von Verhandlungen und Konflikten und dann 1121 zu einem ja quasi revolutionären Hoftag in Würzburg, wo die Fürsten sich zumindest einigen und sagen, und auch das ist ganz neu, wir sind das Reich. Nicht der König, sondern wir in unserer Gemeinschaft verkörpern das Reich und unser eigentlicher Repräsentant, der König, muss sich jetzt mit dem Papst einigen. Weil sonst kann dieses Reich kein Gottgefälliges sein. Das ist das erste Mal, dass mhm. wir so eine Fürstenkorporation haben, die ein mhm. Selbstverständnis von Staatlichkeit für ja. sich in Anspruch nimmt mhm. und von da ab weitergeht. Und dies, das zwingt eben Heinrich den V. im Jahr 1122 das Wormser Konkordat zu schließen. Mhm. Ah, und da damit auf die Investitur zu verzichten, weitestgehend. Obwohl er eigentlich die Investitur interessierte, interessierte den ja gar nicht. Er brauchte seine Herrschaftsgrundlagen. Aber die Fürsten zwingen Heinrich dazu. Auch Das ist ganz neu. Ein, die Körperschaft der Fürsten, das ist das, was Jahrhunderte später die die das Kurfürstenkolleg dann als Repräsentation wird. Das ist das, was dann in Städten 100 Jahre später als Stadtrat irgendwie eine ähnliche Vorstellung von Institutionalität und Kooperation mh, eigentlich transportiert. Das ist ganz früh, das ist ganz neu. Und äh, Heinrich schließt eben dieses Wormser Konkordat mit dem Investiturverzicht. Und was will er? Nach Italien. Genau. Und man lässt ihn nicht. Man lässt ihn nicht. Er plant direkt nach Italien zu gehen, aber er muss die Sachen im Reich regeln. Und all die, die ihn gezwungen haben, das Konkordat zu schließen, verschwören sich langsam wieder gegen ihn, fallen nacheinander wieder von ihm ab. Er unternimmt einen Zug gegen Frankreich, sagt man, ja, mit 300 Leuten. Man weiß, er ist wahrscheinlich gar nicht bis nach Frankreich gekommen. Für Frankreich war das ein nationales Erweckungserlebnis. Wir werden angegriffen. War neu. Ja, war über, 100, über 150 Jahre war Frieden gewesen. Mhm. In Saint-Denis nimmt der französische König, der eigentlich nur ja ein regionaler Machthaber war, die, äh, die legendäre Flagge Karls des Großen von einem Altar und sagt, wer Franzose ist, kommt mit mir. 60.000 kommen, ja, nationales Erweckungserlebnis, ja, ja, klar, genau. ein Staat, Tradition, verdichtet auf Symbole, das ist der Beginn des Aufstiegs des französischen Königtums. Und Feind von außen, dann verbündet man sich, hm. Genau, Heinrich geht gar nicht bis nach, Ita äh, bis nach Frankreich, weil mittlerweile in ein Aufstand ist, wo auch gerade noch der Friedrich von Schwaben, also dieser Staufer, übrigens sein Neffe, ja, dann den Bischof, den Heinrich nicht haben wollte, in die Stadt, also lokal unruhen, er muss wieder umdrehen. Ja, dort kommt er über den Mittelrhein nicht raus, ein bisschen nach Lothringen. Und im Jahr 1125 stirbt er. Peng. Wenige Leute um ihn, mhm. gerade Friedrich, die Chroniken der Zeit sagen, er war eigentlich nicht verkehrt, er hatte gute Anlagen, fing aber relativ schwach an und ließ dann stark nach. <lacht> <lacht> so, das ist jetzt ein wenig polemisch, ja? Also man sagt, er war eigentlich schon geeignet, aber man erzählt sein Leben als eine Abstiegsgeschichte. Was ich gemacht habe, war das, was ich jetzt erzählt habe, war eine Geschichte mit verschiedenen Peaks, mit Optionen, wo die der Kontext der Zeit eine gewisse Rolle spielt, wo mh, neue Entwicklungen eigentlich ganz unvorhergesehen auf das Königtum, die ganz traditionelle Einrichtung fallen. Mhm. Und wir sehen dann also diese Geburt des Hochmittelalters, also die höfischen Feste, das Rittertum, die Adligen, die sich vonschreiben von ihrer Burg mit all ihrem Glanz, den Ehrvorstellungen der christlichen Durchdrungenheit des Lebens, das sind die Geburtsschmerzen, wenn man so will. Das ist keine reine Aufstiegsgeschichte aus der Perspektive von so Figuren wie Heinrich V. sind das natürlich Krisengeschichten. Geschichten beständiger Bedrohung, von Kontingenz. Was passiert, wenn wir es so machen? Der erste Königssohn, der Erfolg hat mit einer Rebellion. Der erste, der den Papst gefangen setzt. Der erste, mhm. der grundsätzliche rechtliche Vorschläge kriegt, wie diese Regalien sagt. Der einer Kooperation von Fürsten entgegensteht und so weiter. Und das macht für mich den Reiz von Heinrich V. in seiner Geschichte aus.
0: Also ein Machthaber, der mit so, mit so komplexen Herausforderungen konfrontiert ist, vielleicht jetzt nicht so wie heute, aber schon anders als die Regenten
1: davor. Genau, und der eben auch, und das war der Anfang der Biografie, dafür nicht vorgesehen und möglicherweise auch gar nicht ausgebildet war. Thronfolger werden erzogen, um zu herrschen. Ja. So Kind Nummer 2, 3, 4, eher nicht ja Und eigentlich war zumindest die Nummer zwei, also ich lasse mal die die ganzen Debatten über wer dann vielleicht noch ein und so weiter, aber ob der dazu erzogen war? Wahrscheinlich nicht. Ja. Der, der war Quereinsteiger ins Königtum und dann diese ganzen Herausforderungen. Das war nicht einfach. Das ist, das ist interessant. Wofür wären so Zweitgeborene,
0: was wären so deren Aufgaben eigentlich gewesen?
1: Also man hält sie im Regelfall als genealogische Reserve, wie der Historiker sagt. Das heißt, wenn dem, ja, wenn dem Ersten was passiert, dann ist der Zweite dran. Das ja. gibt's schon, dass man die mhm. hält. Das heißt, die werden noch oder und wenn es nicht so ist, dann kriegen die ein knackiges Herzogtum oder ähnliches. Aber Könige haben in der Zeit gar nicht so schrecklich viele Kinder. Ähm, hm. Ja, Man redet immer davon, bei den Otonen hätte sich die Einzelnachfolge durchgesetzt. Das ist aber auch nur einmal gab es die Wahl. Nämlich in der Nachfolge Heinrichs I., da gab es drei Söhne. Der zweite wird Herzog, der dritte wird Erzbischof von Köln. Danach haben alle Könige nur einen Sohn. Ja, das heißt, diese Einzelnachfolge war vielleicht gar nicht so schrecklich ein Prozess der Überlegung und der Verfassungsentwicklung ja. als schlicht genealogischer Zufall. Ich meine, wenn es nur einen gibt, dann kann es nur einen Erben geben. Genau. <lacht> und dann irgendwann hat man sich dran gewöhnt, dass das so ist.
0: Ja, und dann kann man das nachher dann als äh, Einzelfall irgendwie beschreiben, aber eigentlich ist es eher so ein äh, Ding der Natur. Ja, ja. Man hörte mal davon.
1: ja. ja. Ja, ja. Also es ist, also, wie auch immer, aber es ist eine ganz neue Zeit. Mhm. Und er, er geht sozusagen über die Schwelle. Er muss das irgendwie machen und hat eigentlich Vorstellungen von vorgestern. Weil dieses Königtum ist alt, alt, alt und diese Vorstellung, dass man Bischöfe einsetzen darf und die Kirche schützt und deswegen auch eine Form, ja, religiöses Amt auch inne hat. Man schützt die Kirche seines Reiches als König, als Kaiser schützt man die Gesamtkirche. Und es ist eine religiöse Zeit, ob reformorientiert oder nicht, das spielt keine Rolle. Der, das ist ein Sendungsbewusstsein. Und dann spielen die anderen nicht mit. Das ist schwierig. Das ist schwierig,
0: ja, ja, genau. Genau, ja. das hattest du ja auch eingangs gesagt, dass es ein eher ein religiöser Fundamentalismus sogar war, als eher ein, eine Religiosität. Also, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? dass es eher darum ging, die reine Religiosität zu haben und keine hm. sündige oder ketzerische. Ja. Das, das ja. finde ich schon ganz interessant. Magst du vielleicht noch kurz zum Ausblick, keine Ahnung, einen kleinen Ausblick geben, wie das dann weitergeht und dann würde mich einfach auch nochmal interessieren, weil wir so selten Mittelalterforschende da haben, noch ein bisschen was zu
1: Quellen zu sagen. Ja, okay, Ausblick. Die Das Wormser-Konkordat be äh, be beendet nicht den Streit zwischen Papst und Kaiser. Da wird ja nur die Investiturfrage geklärt, wer den Vorrang in der Welt hat. Da streitet man sich noch gut 100 Jahre und wird sich immer noch nicht einig. Also die Staufer haben ja auch ihre Probleme mit dem Papsttum. Das heißt, es wird eigentlich nur eine Verfahrensfrage zunächst geklärt. Das Grundsätzliche zieht sich noch immer weiter, immer weiter eigentlich durchs Mittelalter hin. Das, da gibt es eigentlich... ja auch keine wirkliche Lösung ne? hm. bis hin zu Religionsspaltungen und 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 Papst vertreiben, Avignon und es geht, es geht ewig lang kann man diese Linien ziehen. Was die Herrschaft im Reich angeht, der Neffe von Heinrich dem Fünften Friedrich dessen Bruder wiederum wird ein wird der ein Nachfolger Heinrichs V., der zwischen kommt, ein sächsischer König Lothar III., dann kommt Konrad III., der erste Staufer, dann kommt Friedrich Barbarossa. Okay. Und damit sind wir bei einem Königtum, das sich extrem modernisiert hat. Die Staufer gehen auf eine eigene Art auf Städte zu, auch im Reich sie gründen Städte, diese ganzen süddeutschen Reichsstädte, das ist mhm. staufisch. Das Königtum beginnt nun eine eigene Territorialpolitik. Das, was Heinrich V., was ihm verwehrt blieb, das machen die Staufe systematisch Reichslandpolitik. Man setzt systematisch Gelehrte ein. Man setzt auf Schriftlichkeit. Man beginnt nun auch neue Ämter einzuführen. Man setzt also Landgrafen und solche Sachen. Man greift bis in die Führungsstruktur der Städte ein, indem man das, was später die führenden Patriziergeschlechter werden, die installiert man dort. Man beginnt Steuern zu erheben. Und zelebriert dieses Königtum als ritterliches Königtum. Das heißt, man bedarf nicht mehr der, man beginnt auch das Reich insgesamt als von sich aus heilig zu verstehen. Das heißt, man braucht den Papst gar nicht mehr. Nur weil man ein Reich ist, ein Reich hat, hat man ein Sacrum Imperium, ein aus sich heraus heiliges Reich. Und das geht bis hin in den Lebensentwurf. In, äh, auf dem Mainzer Hoffest von 1182 reitet Barbarossa unter 20.000 Rittern mit, nicht als Kaiser kenntlich, sondern als Mitglied der Streitmacht Gottes, die sich hier präsentiert und in Richtung Jerusalem will. Das ist die Zeit, wo die Kreuzzüge auch zur Königsangelegenheit werden, wo das Königtum und gerade auch das Kaisertum ähm, anderen Rückhalt suchen muss, als das Papsttum, weil hier gibt es ja immer den Konflikt. Und das sind die Lehren aus der Zeit Heinrichs V. Das, was bei Heinrich V. umbringt, das bewältigen die Staufer anschließend in ganz hervorragender Art und Weise. Also das sind ja Seitenverwandte von Heinrich dem V., die auch ganz nahe zu ihrer Zeit, diese Vorfahrengeneration, bei Heinrich dem V. war und die aus der Perspektive des Adels das Ganze gesehen haben. Und da scheint es Lerneffekte gegeben zu haben. Also die cleveren Schwaben, wenn man so will, <lacht> haben sich das angeguckt, den Onkel ein wenig ja besser laufen lassen, um mm. dann selber es ein wenig besser zu machen. Das wäre der Ausblick.
0: Das ist für den aber nochmal ein sehr schöner Ausblick und das macht auch nochmal klar, welche Position Heinrich V. dann hatte, dass selbst wenn man ihn hat ins Messer laufen lassen, doch viele Sachen von ihm abgeguckt hat und so aus den Fehlern, die er gemacht hat oder aus den Schwierigkeiten, die er hatte, versucht hat, Lösungen herauszuarbeiten oder es einfach anders zu machen, als erst gemacht hat. Das finde ich auch ein schöner, ja, die, die ersten Erfahrungen
1: sind halt manchmal Negativerfahrungen. Ja, und ja äh, das, das vergisst das, man häufig. Ja, ja natürlich. Ja. Und, ähm, je nachdem, wie das Leben spielt dauern diese Negativerfahrungen halt manchmal sehr lang und überleben einen. Das Pech hatte wahrscheinlich eigentlich der Fünfte, der ja keine 40 geworden ist, also relativ jung starb, auch für die damalige Zeit.
0: Hm, hm.
1: Nicht im Kriege, ne? Nein, an einer Krankheit. Die Quelle ist ein wenig eigenartig, weil also er soll ein, eine Geschwulst im Gesicht gehabt haben, man mutmaßt so eine Art Krebserkrankung. Ähm, ich glaube, es ist schwierig, weil die Formulierung, die als einzige detailliert über seinen den Todesgrund berichtet, ist aufs Wort übernommen von der heiligen Vita, die äh, 30 40 Jahre vorher geschrieben worden ist.
0: Mhm.
1: Also ob das einfach nur so ein Topos ist, ja oder nicht, ich weiß es nicht. Die die meisten schreiben nur durch eine Krankheit gequält. Ja, also dann kann man nicht mehr sagen. Irgendwo bei Duisburg. Ja, <lacht> irgendwo bei Duisburg. Ja. So, Es ah. muss um, am Niederrhein gewesen sein. Also da kommt ja das eine zum anderen. Mhm. Ja.
0: Das ist doch schon mal eine schöne Überleitung zum Thema Quellen. Wie, wie, sie, wie ist das quellenmäßig alles da dargelegt?
1: Ja. Ähm, erstaunlich. Also im Grunde ist es so, dass die dieses Hochmittelalter, das ich ja eingangs ein wenig skizziert habe, mhm. zugleich auch einen immensen Anstieg an Schriftlichkeit hat. Ja. Auch pragmatische Schriftlichkeiten. Ein Händler muss Listen führen. Das ist ganz einfach so. Verkäufe werden getätigt. Mhm. Es gibt die Vorformen von Kredit und so. Also, also diese Briefe. Das ist schon wichtig. Eigenartigerweise ist die das, was wir Geschichtsschreibung nennen, also die das, was aktuelle Berichte zur Zeit damals halt eben waren, bei Heinrich dem Fünften gar nicht so schrecklich fehl. Wir haben im Grunde nur eine Chronik, in deren Umfeld ein paar Fortsetzungen entstehen. Aus Bamberg. Das ist das Einzige, was wir als kontinuierlichen Bericht haben. Wir haben ein paar Klosterannalen, ja, die, die auch so mal hier, mal da was eintragen, ohne dass man weiß, was die wollen. Und wir haben die Urkunden, die am Anfang ja sehr wenige sind bei Heinrich. Der eigentliche Schub geht erst nach Heinrich los. In dem Moment, wo sich die Städte etabliert haben, wo eben Kommunikation eine neue Rolle spielt, dann sagt man auf einmal, das müssen wir festhalten, das müssen wir wissen, da müssen wir auch der Nachwelt was überliefern. Zu Zeiten Heinrichs ist die Umbruchphase und da ist eigentlich relativ wenig. Wir müssen, wir kriegen Heinrich immer nur in so einem schwummrigen Gegenlicht zu fassen. Mhm. Ähm, wo wir immer die Autorenintention so ein bisschen nachhalten müssen und wo dann entsprechend das, was man festmachen kann, also wenn man eine Urkunde ist, wenn wir wissen, er hat sich mit Person A oder B gekloppt oder sowas, das gewinnt natürlich dann einen anderen Stellenwert, mhm. weil wir eben nicht die Beurteilungen aus der Zeit heraus haben und ihn stärker nach seinen Taten beurteilen müssen.
0: Das ist auch mal ein ganz guter, ganz guter Hinweis oder ja. eine ganz gute Beschreibung. Ja.
1: Und es ist halt auch dann so, er war nie ein großer, in den Zeiten danach gilt mhm. er immer als Negativbeispiel. Okay. Das heißt, er wird ein der aufständische Königssohn, das hängt ihm ewig nach. Derjenige, der den Papst äh, gefangen gesetzt hat, das mhm. hängt ihm ewig mhm. nach mhm. Ähm, und so weiter. Und das geht bis in die moderne Forschung, wenn man äh, in, im Rathaussaal in Frankfurt guckt. Da ist ein Gemälde Heinrichs des V., dann aus dem 19. Jahrhundert. Das steht er ja schon wirklich als Erzbösewicht. Ja? Alles dunkel gehalten, äh, verbitterte Miene, das Schwert schon gezückt, und <lacht> so zwischen halbstark und äh, permanent aggressiv schaut er da den Betrachter an. Und äh, bislang ist es halt so, dass man ihm in der Forschung noch keine einzige Biografie gewidmet hat. Und auch dieses Urteil ist nicht wirklich revidiert, weil man sagt ja, diese Heilsgemeinschaft, die er am Anfang hatte, die habe er mit der Gefangennahme des Papstes äh, praktisch wieder aufgelöst. Und damit sind wir wieder beim selben Urteil. Und ich versuche, mhm. das ein wenig komplexer darzustellen und die Handlungsnotwendigkeiten aus der Zeit ein wenig plausibler zu machen, um da, also ich will ihn weder groß schreiben, noch zu einem guten Menschen erklären, aber ich will ihn verständlicher machen, jenseits genau. von solchen Zuschreibungen wie böser mhm. Bubel und äh, einfach nur moralisch schlecht. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist in, dem, in unserem Gespräch ganz gut rübergekommen, wie, wie komplex, komplex und kompliziert mhm. er ist und die Situation, in der er regieren durfte, musste, sollte. Das ähm, das glaube ich ganz gut rüberkommen. Was wäre denn so, ähm, bis dein Buch dann in zwei Jahren mit den entsprechenden Quellen erscheint? Ja. Literatur,
1: die du empfehlen könntest. Also je nach Interesse natürlich. Es gibt äh, sehr gute und auch sehr gut geschriebene Darstellungen über Heinrich den V. als Lebensbilder. Etwa, also in so Sammelbänden wie, also ähm, Gerd Althoff hat was geschrieben über Heinrich V. in einem Sammelband über von Dan Schneidmülle über deutsche Könige und Kaiser. Mhm. Ähm, auch die die, die Darstellungen von Stefan Weinfurter, der sich ähm, gerade mit der Frühzeit Heinrichs des Fünften befasst hat, der halt sehr stark diese Heilsgemeinschaft betont, die ich nicht so sehe. Aber mhm. äh, es ist fantastisch geschrieben, um auch das Panorama der Zeit irgendwo mitzubekommen. Hochgelehrt also auch, und fantastisch eben auch dargestellt. Aber eine Denkmöglichkeit, wie auch immer, die ich da bin, ich zu nüchtern vielleicht für so etwas oder zu weltlich, ja. keine Ahnung. Aber es ist absolut lesenswert, um sich zu orientieren. Das sind Dinge, die 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 würde ich also, also also das wäre so für mich der Einstieg im Grunde. Es gibt für diejenigen, die ganz gründlich sind, es gibt sowas wie die Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich dem Fünften aus dem 19. Jahrhundert mit einer immensen Quellenkenntnis das gesamte Leben auf der Basis der Quellen geschrieben. Gerold Meyer von Knonau, Man hat es in Schweizer schreiben lassen. Ganz interessant, die deutsche Geschichte. Aus dem 19. Jahrhundert, da ist wirklich alles, was es damals an Quellen vorlag, wirklich verwertet und Heinrich der Fünfte sozusagen in Echtzeit greifbar. Aber das ist nur für die, die es wirklich hart haben wollen. Okay, werde ich aber auf
0: jeden Fall alles äh, mit den bibliografischen Daten hinterlegen, dass äh, okay. ob Einsteiger oder Profi-Wissen haben wollen ja. oder tief einsteigen wollen, Tiefeinsteiger äh, da alles ja. bekommen, was sie, was sie haben möchten. Hättest du denn auch noch ein bis zwei Gastempfehlungen für mich?
1: Aus dem Mittelalter
0: oder... Äh, wie du magst. Es ist wirklich wie du magst.
1: Also ich könnte, äh, ich würde dir empfehlen mit Björn Weiler aus Aberystwyth das ist in Wales, Kontakt aufzunehmen. Ja. Der Name verrät schon, er ist kein Waliser, er ist Deutscher. Der aber seine ganze Karriere in England und dann jetzt in Wales macht oder gemacht hat. Er hat ein fantastisches Buch geschrieben über das hochmittelalterliche Königtum. Klingt zunächst mal äh, naja, so huh, Lehrbuch und so. Aber mal reingucken. Er gliedert, er, er macht europäische Geschichte, in 250 Jahren und gliedert dann so typologisch im Grunde die einzelnen Elemente des Königtums, die entlang des Weges, wie man König wird. Zuerst Creating Kingship, also ein Königreich schaffen, König werden, Nachfolge, Herrschen, sterben. Und all diese Sachen durchdringt er in die Tiefe mit Beispielen aus 250 Jahren, über den gesamten Kontinent. Und so Sachen wie, wir hatten es vorhin von der Nachfolge, man lernt immens viel. Man geht davon aus, etwa, dass die Sohnesfolge das Normale ist. ja Also beim Königtum. Mhm. In diesen 250 Jahren gibt es 164 belegte Nachfolgen im Königtum, in diesem Untersuchungsgebiet. Davon sind nur 50 Sohnesfolgen. Ei. Das heißt, zwei Drittel sind anders. Das heißt, jenseits diesen dynastischen Gedankens, die Kräfte sind deutlich stärker. Ja? Was heißt denn jetzt wieder das für das Königtum? Und von da ab... Spannend. Ich halte, ihn, ich, halte ihn für, also ich halte das Buch für eine sehr große Leistung, dass eben auch das Bild auf eine Zentralinstitution der Gesamtgeschichte eigentlich neu den Blick schaffen kann. Also das, das wäre etwas, was ich... Ähm, so empfehlen würde. Die andere, äh, die andere Empfehlung, ja, das, das, also es das ist auch nur, weil ich es gerade auf dem Schreibtisch habe. Es ist ein fantastisches Buch. Es ist ein ganz fantastisches Buch, würde ich sagen. Ja, die andere Empfehlung. Ich überlege gerade, ob ich aus dem Mittelalter rausgehen soll, aber mal äh, Bochum haben wir ja schon durch so ein wenig. Ich würde vielleicht, aber da kenne ich deinen Podcast zu wenig, mit Eva Schlothäuber in Düsseldorf sprechen. Sie ist Medievistin, Spätmittelalter, das ist nichts, wovon ich zu viel verstehe. Sie macht auch viel über weibliche Schriftlichkeit, Religiosentum am Ausgang des Mittelalters, also in so Parallelerscheinungen im Grunde zu dem, was dann die Reformation ist und so. Und, das wäre vielleicht interessant, sie war Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes. Ach, sie ist das. Ja, 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 ja. Ja, das heißt also als Medievistin eine Seltenheit. Ja, weil so. Und ich glaube, sie könnte einiges sagen über die Position von Geschichte im Allgemeinen im Wissenschaftsbetrieb, von Mittelalter im Geschichtsbetrieb und von ihrem, also einfach nur, ich spreche ihr die Kompetenz zu, sie ist sehr eloquent und bei solchen Sachen auch extrem gut informiert. Dass wir mal, mal
0: wieder eine schöne Metafolge machen. Sehr Zum schön. Zum Beispiel, ja, das klingt ja, also das aus.
1: wären zwei Sachen. Das ja, klingt
0: doch beides sehr, sehr interessant. Und äh, ich habe noch eine
1: dritte Empfehlung. Ausnahmsweise gerne, ja. Ja, also nur, wenn es mal ins Frühmittelalter gehen darf, Steffen Patzold in Tübingen. Okay. der ist unser Aushängeschild, gerade was Eloquenz breites Wissen und äh, Formulierungskünste angeht fantastisch und also hat äh, grundlegende Sachen äh, Karolinger Zeit der kommt von den Quellen herunter bis zu den Dorffahrern. der hat da Lehrbücher en masse irgendwo auf dir. also ganz fantastisch und äh, unglaublich eloquent super, das sind doch drei
0: wunderbare Empfehlungen und ich danke dir erstmal natürlich äh, für diesen interessanten Ritt in das Mittelalter zu Heinrich dem Fünften. Sehr gerne. Das war echt sehr spannend und zeigt mir auch wieder, dass, dass da wieder viele Parallelen sind, man, man viele Sachen eben dort zurückverfolgen kann, die man heute vielleicht als gegeben sieht, dass die da dann vielleicht so ganz langsam oder in ganz feinen Darstellungen schon angedeutet wurden. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank und ich freue mich natürlich dann irgendwann auch dein Buch zu lesen.
1: Okay, ja, dann ich danke für die Möglichkeit hier sprechen zu dürfen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und das war's für heute bei Ano. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich gerne per Mail. Twitter oder Mastodon. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!